0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună! Eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Zilele trecute am primit pe Instagram, printre alte comentarii, un anumit comentariu la postarea în care anunțam episodul despre ce am învățat după un an de trai mai sustenabil. Și în acel comentariu, persoana respectivă spunea că, în contextul de schimbat perspectiva, că ar trebui să nu mai vedem reciclarea ca fiind o soluție salvatoare, pentru că nu este chiar așa. Așa că mă gândeam că ar fi un moment bun să abordez subiectul reciclare din nou. Și spun din nou, pentru că am vorbit deja despre plastic în episodul 4 al acestui podcast. Dar mă gândeam acum să vorbim și despre restul materialelor, despre ce și cum se reciclează. Un fel de ghid practic, dacă vreți să lumiți așa. Și înainte de a trece la a vorbi efectiv despre materialele care se pot recicla și în ce condiții, aș vrea să fac câteva precizări. Într-adevăr, reciclarea nu este soluția ecologică ce va salva planeta de la poluare. Și asta pentru că unele obiecte nu pot fi reciclate deloc în momentul de față, iar altele pot fi reciclate doar de un anumit număr limitat de ori. Reciclarea este un subiect complex. În ultimul an am aflat foarte multe despre acest subiect. De exemplu, nu știam că există simboluri aplicate pe ambalajele produselor care spun practic dacă și unde se pot recicla. Practic la ce categorie se pot recicla. Însă cine s-ar fi gândit sau cine s-ar documenta de fapt despre ce înseamnă simbolurile de pe ambalaje? Din păcate, prea puțin vom face asta din proprie inițiativă. Și tot din păcate, îmi dau seama acum că nu am învățat la școală despre ele despre ele sau managementul deșeurilor în general sau, mai util, să învățăm despre cum să ne comportăm mai responsabil și alte lucruri despre viață în general, dar mai bine mai târziu decât niciodată. De aceea, pentru binele nostru și al generațiilor viitoare, care pot fi chiar copiii sau nepoții noștri, este foarte important să ne documentăm pe acest subiect și în momentul în care cumpărăm ceva ambalat, să ne uităm pe etichetă și să vedem dacă există un simbol destinat reciclării și să știm ce înseamnă el. Desigur, nu sugerez acum că ar trebui să ne uităm mai întâi la ambalaj și apoi la conținut. Din contră, în primul rând ar trebui să ne concentrăm pe lucrurile ce țin de sănătatea noastră în mod direct, prin aplicarea sau folosirea produsului respectiv, și apoi să ne uităm la lucrurile ce țin practic tot de sănătatea noastră, dar poate într-un mod pe care nu îl percepem imediat. Și aici mă refer la poluare și emisii de carbon. Mi se pare un lucru foarte bun că lumea vorbește din ce în ce mai mult despre reciclare. Însă cred că este foarte important ca de fiecare dată când alegem să vorbim despre aceasta, să menționăm că, de fapt, nu este cel mai eco lucru pe care îl putem face. Reciclarea este doar o variantă de a fi mai eco, decât varianta de a arunca la gunoi. Iar varianta aceasta ar trebui să fie ultima opțiune pe care o alegem. Pentru că, în primul rând, ar trebui să reducem volumul de produse utilizate. Iar apoi să alegem să reutilizăm... Și abia în ultimă instanță să alegem reciclarea dacă reducerea și reutilizarea nu funcționează în respectivul caz. Conceptul de a reduce ceea ce utilizăm este esențial și ar trebui să stea la baza unei vieți mai sustenabile și fără risică. Pentru că prin acest gest reducem practic nu doar ceea ce este consumat, ci în același timp și ceea ce este produs, prin micșorarea cererii. Prin urmare, mai puține emisii de carbon și când mă refer la a reduce lucrurile pe care le utilizăm, mă refer la reducerea lucrurilor care nu sunt absolut necesare pentru noi. De exemplu, eu nu mai cumpăr mai mult de o cremă de corp până nu o termin pe cea pe care o am, pentru a nu arunca conținutul produsului la gunoi. De obicei, mi se întâmpla să am 3-4 creme de corp pe care nu apucam să le folosesc până la capăt. Trebuia să le arunc la un moment dat pentru că ajungeam să le-am deschise de prea mult timp. Conceptul de reutilizare este foarte important și el. Așadar, dacă am trecut deja prin filtrul întrebării chiar am nevoie de acest lucru și ne dăm seama că într-adevăr avem nevoie, atunci cel mai bine ar fi să alegem un obiect pe care îl putem reutiliza sau care se află într-un ambalaj reutilizabil. Iar cele mai simple exemple de aici ar fi folosirea unei sticle de apă sau pahar de cafea reutilizabile, folosirea unui pai din metal în locul celui de plastic, folosirea unor baterii care se pot reîncărca în locul celor de unică folosință și așa mai departe. Abia după ce ne asigurăm că acești pași sunt bifați sau luați în considerare prima dată, abia apoi ar trebui să ne gândim la reciclare. Așa cum ziceam, este o variantă mult mai bună decât să le aruncăm la gunoi. În acest fel, prin reciclare, reducem risipa de resurse, practic transformăm obiectele deja existente în produse noi, și ajutăm generațiile următoare să aibă acces la resursele naturale, așa cum avem și noi în momentul de față. Prin reciclare, economisim și energie, pentru că producția din materii prime necesită mult mai multă energie decât cea folosind materiale reciclate. Și în același timp, prin reciclare, protejăm și mediul, pentru că vom împiedica astfel ca anumite substanțe toxice să ajungă în natură, cum este de exemplu uleiul sau lichidul din baterii. Așadar, ce se poate recicla? cred că întrebarea aceasta este cea care apare cel mai des atunci când vorbim de reciclare. Poate este și motivul pentru care articolul scris anul trecut are deja mii de vizualizări. Și am să vorbesc despre cele trei mari categorii de reciclabile, pe lângă plastic, pe care am spus deja că l-am acoperit în episodul numărul 4. Vom vorbi despre hârtie, metal și sticlă, după care vom vorbi și despre alte materiale sau obiecte. Și voi începe cu hârtia. Tot ce este făcut doar din hârtie, este reciclabil de aproximativ 6 ori. Tehnologia de reciclare poate îndepărta cerneala, capsele, lipiciul, cel utilizat pentru a lega paginile. Singurul lucru care nu poate fi îndepărtat în acest proces este uleiul. Ce se reciclează în categoria hârtie? Ziare, reviste, flyere, fluturași promoționali, caiete, cărți, plicuri, cartoane de ouă, cutii, cutite de pizza curate, fără grăsim pe ele pungi de hârtie curate, cutii de cereale. Nu se reciclează pahare de hârtie, de obicei conțin și o folie de plastic, pe lângă faptul că hârtia respectivă este contaminată deja cu lichidul respectiv, hârtie sau carton murdare, șervețele folosite, hârtie igienică și prosoape de hârtie, hârtia cerată, hârtia plastifiată, cutii de pizza murdare. Dacă nu ești sigur ce am palaj de hârtie sau carton este reciclabil, Vezi dacă pe ambalaj apar simbolurile 20, 21 sau 22 PAP. De obicei, acestea sunt într-un triunghi. Iar aceste simboluri arată că sunt reciclabile. 20 PAP este cartonul, 21 PAP este carton neondulat și 22 PAP este hârtie. Iar acum vom trece la următorul material, metalul. Frumusețea acestui material este că acesta nu își pierde proprietățile în urma reciclării și poate fi reciclat la nesfârșit. Majoritatea centrelor de reciclare acceptă dozele de băuturi din aluminiu. Cu toate acestea, este de preferat să verifici ce este acceptat și ce nu în respectiva unitate care se află aproape de tine. Ce se reciclează la categoria metal? Doze de bere și suc, conserve, deodorante, spray care sunt golite complet de conținut, capace de borcane, recipiente alimentare, folie de aluminiu curată, Radiator de aluminiu. Nu se reciclează doze negolite sau murdare, acestea trebuie clătite înainte, doze sau conserve de metal contaminate cu diverse substanțe, cu vopsele sau alte produse periculoase sau toxice, folie de aluminiu murdară. Dacă nu ești sigur ce ambalaj, obiect din aluminiu sau metal este reciclabil, caută pe ambalaj dacă se află simbolurile 40 FE, care vine de la oțel, sau 41 ALU, care vine de la aluminiu. Aceste simboluri arată că sunt reciclabile. Următorul material din lista noastră este sticla. Aceasta poate fi reciclată prin topire la infinit, fără a-și pierde proprietățile. Iar reciclarea costă mai puțin decât producția de sticlă din materii prime, economisind astfel energie. Se reciclează la categoria sticlă următoarele. Borcane, fără capac, produse cosmetice din sticlă, curățate de conținut, sticle de vin, clătite și ele, Și alte ambalaje din sticlă, la fel, curățate. Nu se reciclează oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal, vase rezistente la căldură, ambalaje medicamentoase și cosmetice cu conținut periculos, opsea, lac de unghi, becuri. Acestea se reciclează, dar nu la sticlă. Dar cel mai fain lucru despre sticlă este că e foarte ușor să o refolosim. Borcanele pot fi reutilizate în foarte multe moduri iar sticla este sigură în cazul reutilizării, tot ce trebuie să facem este să o spălăm între utilizări. Însă dacă reciclăm aceste patru categorii mari, plastic, hârtie, metal, sticlă, asta nu înseamnă că treaba noastră se termina aici, pentru că sunt și alte lucruri pe care ar trebui să le reciclăm. Cum ar fi uleiul. Uleiul înfundă și corodează conductele de canalizare. Acesta poluează apele, formând o peliculă pe suprafața acesteia care împiedică oxigenul să ajungă la viețuitoarele și plantele de dedesubt. Pentru solul contaminat cu ulei, este nevoie de ani de zile pentru a se regenera și a redeveni fertil. De asemenea, este important să reciclăm electronicele, deoarece materialele toxice din acestea ar putea contamina mediul înconjurător. Mai mult decât atât, este și o sursă bogată de materii prime. Așadar, putem recicla cartușe și tonere de imprimantă, becuri, neoane, leduri, baterii, telefoane mobile, deșeuri sau articole electrice, sau electronice mici și mari. Chiar și hainele pot fi reciclate. Îmbrăcămintea din bumbac poate fi trimisă la centre de reciclare. Poate fi transformată în covoare, izolație sau umplutură pentru scaune. Însă, îmbrăcămintea ar trebui să fie trimisă la centre de reciclare doar atunci când nu mai poate fi donată sau reutilizată. În ceea ce privește poliesterul, fibrele din poliester reciclat nu se degradează rapid ca bumbacul. Deci hainele din poliester pot fi reciclate pentru a produce piese vestimentare noi. Partea negativă a acestui material este că, în urma spălării, acesta eliberează în apă particule de microplastic pe care de cele mai multe ori stațiile de tratare a apei nu le pot filtra. Producția unei tone de haine consumă de 10 ori mai multă energie decât producția unei tone de oțel sau sticlă. Este chiar păcat să lăsăm ca aceste resurse să se piardă. Așadar, înainte de a arunca sau recicla orice articol vestimentar, trebuie să verificăm dacă este posibil să le reparăm. Putem vopsi, coase, înlocui un fermoar sau transforma în alte haine sau alte articole vestimentare sau non-vestimentare. De asemenea, putem dona hainele de care știm că nu vom mai avea nevoie. Oricare dintre aceste opțiuni este mult mai bună decât a le arunca. Încălțămintea, în schimb, nu poate fi reciclată, doar reparată pentru refolosire sau incinerată. Această opțiune este de preferat totuși în locul trimiterii la groapa de gunoi. Cât despre lemn, acesta este reciclabil, dar problema apare atunci când acesta este tratat sau contaminat cu alte substanțe, cum ar fi vopseaua. În timpul procesului de reciclare, există un risc foarte mare ca aceste substanțe nocive să afecteze atmosfera în timpul tăierii sau tratamentului termic. Prin urmare, lemnul este în general incinerat în fabrici special concepute pentru producția de energie, transformat în cărbune prin procese termice sau celuloză. Cam asta ar fi despre fiecare material în parte. Cât despre reciclarea în România, acest subiect este în continuare mai sensibil. Pentru că unele orașe au un sistem local de reciclare, dar majoritatea nu au așa ceva. În acest caz, tot ce poți face este să găsești centre de reciclare din apropierea ta. După ce ai făcut acest pas, cu siguranță procesul va fi mult mai ușor. În România, firmele de reciclare reciclează de obicei plasticele marcate cu numerele 1, 2 și 5, care sunt PET, folie de plastic de la baxurile de apă, sticle de șampon, detergent, balsam, care sunt adesea cu codurile HDPE și PP, găletușe de iaurt, lăzi de plastic. Acestea am înțeles că ajung la reciclare. Celelalte materiale plastice de cele mai multe ori ajung fie la groapa de gunoi, fie la ardere, pentru producție de energie. Iar alte obiecte sau materiale care se reciclează în România, așa cum am menționat, sunt aluminiu, hârtie, carton, deșeuri electrice și electronice, ulei. Și cam acesta ar fi micul ghid de reciclare în format audio. Dacă vreți să accesați detaliile despre simboluri și reciclare după ascultarea acestui episod, am scris și un articol pe medium.com earthfluence cu titlul Ghid de reciclare 2020 și tot acolo veți găsi unde se poate recicla în România. Știu că reciclarea nu este salvarea și știu că sunt foarte multe lucruri de făcut, dar cred cu tărie că mai bine facem asta decât să nu ne implicăm deloc. Pentru că dacă facem acest lucru, putem spune că primul pas este făcut și ne va fi mult mai ușor să conștientizăm următorii pași spre o viață mai eco. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă asculți și următoarea dată.